0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından geçtiğimiz hafta pozitif kapandı ancak bugün gelen Çin verileriyle birlikte bir miktar daha yeniden işin terse doğru döndüğünü gözlemliyoruz. İki önemli unsur var. Bir tanesi bütün dünya yavaşlamaya gidiyor. Dolayısıyla resesyondan kaçış çok da mümkün olmayabilir şeklindeki yaklaşım. E, FED Başkanı Jerome Powell'ın da aslında iki hafta içerisinde görüşünü değiştirmesi, yumuşak iniş mümkün derken şimdi yavaş yavaş resesyondan kaçmak çok da mümkün olmayabilir, bunun için söz veremem demeye başlaması. Kurumların arka arkaya yaptıkları açıklamalarla Amerika'nın resesyonuna hazırlık yapmak lazım şeklindeki ifadeleri. Ki aslında en son yine Goldman Sachs'ın yönetim kurulu başkanı Lloyd Blankfein'in yaptığı açıklamalar var benzer şekilde. O da e, aynı şeyi söylüyor, kaçınılmaz hale gelebilir. Dolayısıyla hani çok çok küçük bir ihtimal. Belirli bir koridordan yürümek suretiyle kaçınılabilir ama görüntü pek öyle değil diyor. Dolayısıyla herkes şu aşamada bir global resesyona doğru giderim gitmezdim bu iş. Bunun bir şekilde fiyatlamasını yapmaya çalışıyor. Çin'den gelen verilerden bahsettik. Hafta sonu Çin'de mortgage kredilerinde bir faiz indirimi geldi. Dolayısıyla aslında hem artan işsizlik hem yavaşlayan ekonomiye karşı bir kez daha konut kozunu oynamaya çalışıyor Çin hükümeti. Ancak perakende satışlarda kapanmalar nedeniyle %11.1'lik bir düşüş. Sanayi üretiminde %2.9'luk bir düşüş. Çin'in en büyük 31 tane şehrindeki işsizlik oranına baktığımız zaman %6.7 ile yeni bir tarihi yüksek seviyeyi gösterdiğini anlıyoruz. Dolayısıyla kapanmalar Çin'i önemli ölçüde vurmuş gibi görünüyor. Tabi veri biraz geriden geliyor. Onu da unutmamak lazım. Şimdi yavaş yavaş Çin'de bu vakaların hafiflemesinin ardından açılmalar tartışılmaya başlanıyor. Onun da yine belli ölçüde belki yansımasını izleyeceğiz önümüzdeki dönemdeki verilerde. Fakat bugün Asya piyasalarına baktığımız zaman Çin tarafında satışlar Hong Kong tarafındaysa yine biraz daha sertleşen satışlar görüyoruz. Nikkei endeksi 0.5 civarında artıda işlem görüyor. Ama yine de Avrupa'nın Cuma günü yakaladığı %2'leri, ikileri, işte Nazlıktaki yüzde üç yüzde dörtleri yakalamak tek mümkün olmamış gibi görünüyor Asya piyasaları açısından. Diğer taraftan MTA kompleksinde de geri çekilme var. Özellikle petrol fiyatlarında Brent petrol 109 dolar 20 sente kadar geri çekildi. Amerikan 10 yıllıkları 2.90'ın altına döndü yeniden ve aynı zamanda kripto piyasalarında da e, özellikle bitcoin üzerinde 30 bin dolar biraz daha kritik hale gelmiş gibi görünüyor. Bundan sonra bir parça daha oraya bakacağız. Son olarak bir de Avrupa'nın gaz e, ithalatçılarına Gazprom'da hesap açma izni vermiş olması önemli konu ...konulardan, başlıklardan bir tanesi. Vakit kaldığınca bu tarafı da değerlendirmeye çalışırız. Önce bir Çin verileriyle başlayalım sonra bütün bunları ayrı ayrı piyasa bacayla de değerlendirelim.
1: Burada tabii bir şey yok, sürpriz yok. Sonuçta yani uzun süre gırtlağını sıkarsan nefes alamaz. Bu da öyle bir şey yani. Tabii sıfır faka hedeflediği için Çinli otoriteler bu süre boyunca çok büyük eyaletlerde, kentlerde hayatı sınırladılar. Mobilite bitti. İnsanlar toplu taşıma kullanamadılar, işe gidemediler. Dolayısıyla hizmet sektörü çöktü. Bu bakımdan da beklentilerin de çok altında gelen veriler aslında sürpriz sayılmamalı. Zaten böylesi zamanlarda bir beklenti oluşturmak ya da mantıklı bir tahmin yapabilmek pek de olası değil. O bakımdan da beklentilerin çok altında gelen veriler açıkçası şaşırtmadı. Tabii bu işte sağlık sebebiyle kapanmaların ekonomik aktivite üstündeki payının çok da ağır olacağını belki en başta Çinli yetkililer de bu kadar tahmin etmediler. Fakat birazcık zaman geçtikten sonra iyice beklentiler de kötüleştikten sonra hatta birçok profesyonelin de işine son verilmiş gördüğüm kadarıyla haberlerden. O bakımdan beklentiden daha da büyük bir ekonomik etkisi olacağı benzer. Tabii ki senin söylediğin gibi piyasalarda da bunun karşılığı var. O bakımdan riskli varlıklarda satış olduğu görülüyor. İşte Cuma günü çok sağlam bir rally yapan Amerikan borsası bunun işte alt endeksleri, Nasdaq, Doğu, SMP'si filan onlar da vadellerde aşağıda. Asya borsalarında da satış var. Tabii dedim ya sürpriz olmadığı için ben bu satışın açıkçası bir şöyle anlatmaya çalışayım. Öncelikle işin ekonomik tarafında ee, tabii Çin'in ikinci çeyreğe e, ilişkin bir beklentileri iyice aşağı gelecek tahminen. Burada en kötümsel ekonomistleri takip etmekte e, fayda var. Çünkü büyük ihtimalle e, diğer ekonomistlerin tahminleri de bunlara e, yakınsayacak. Ve ikinci çeyrekte belki gerçektir e, Çin büyümesi görmeyeceğiz bile. E, buradan bakınca da işte yılı yüzde dörtler civarında... En çok Çin'in tamamlayabileceği anlaşılıyor. Şimdi piyasa etkisine gelmek gerekirse tabii bunun bu kadar da kötü olabileceğini piyasa tahmin ediyordu. İşte Çin varlıkları çok uzun süreden bu yana zaten baskı altında. Bu bakımdan yani sadece bugüne ilişkin bir yorum yapmak gerekirse bu Çin kaynaklı satışların ben çok da ısrarcı olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Çin'de bir yandan da işte Mayıs'ın 3. haftası itibariyle toplu taşımanın kısıtlı kullanılabileceği yönünde haberler var. Aynı zamanda Haziran'da da Çin'in önemli bölümlerinde hayatın normale döneceği, yani bu Covid kaynaklı kapanmaların nihayete erdirileceği yönünde yetkililerden gelen açıklamalar var. Şimdi bu bilindiği noktada dönüp de tekrar tekrar belli bir ülkenin, işte şirketin falan varlıklarını satman çok mümkün değildir. O bakımdan da ben çok kalıcı olacağını zannetmiyorum. Ama büyüme konusunda tabii bir şok. Üstelik de kendi kendine e, uygulanmış bir şok. Ve tüm dünyada da etkileri hissediliyor bu bakımdan. Hem bu çeyrek için hem de yılın tamamı için e, Çin büyümesi artık iyice müphem hale e, gelmiştir. O yüzden de zaten adımlar atılıyor. İşte ilk konut alacaklar için mortgage oranları sınırlı da olsa aşağı indiriliyor. fok ufak, ufak faizler iniyor falan. E, ama tam bir destek e, hala daha görmedik. O da herhalde yüksek borç kapasitesinden kaynaklanıyor. Şey bu yani, durum bu içinde.
0: Özellikle bunun global anlamda bakıldığında merkez bankalarının işte sıkılaşma stratejisine denk geldiği bütün dünyada büyüme beklentilerinin aşağı çekildiği bir dönemde gerçekleşiyor olması da bence tartışılabilir bir global yavaşlama senaryosu. Daha belirginleştikçe MFI kompleksindeki hareket de, mal ticaretindeki hareket de dikkat ed어야 bir şekilde buna tepki verecek gibi görünüyor. Mesela Goldman Sachs Amerika büyümesine ilişkin beklentilerini aşağı çekmiş. Bu yıl için %2.4'e indirmiş 2.6'dan. Gelecek sene içinse 2.2'den 1.6'ya çekmişler. Daha da aşağı inme potansiyelinden bahsediyorlar. Keza Avrupa Birliği de büyüme beklentilerini ciddi şekilde aşağı doğru çekiyor. Özellikle gelecek sene için bakıldığında bir miktar daha aşağı yönlü potansiyelin kuvvetlenme ihtimalinden bahsediyorlar. Enflasyon yüksek. Bu yıl için %6.1 bekliyorlar. Bu sene %2.7 gelecek sene %2.3'lük bir büyüme beklentileri var. Bu senenin büyüme beklentisi 4'ten 2.7 diye bize edildi.
1: Evet. Ee, tabii iki tane şey oluyor. Aslında nominal büyüme tahminlerinde çok büyük bir e, aşağı yönlü revizyon yok fakat e, nominaller reale geçti. yani bizim büyüme dediğimiz enflasyondan arındırılmış taraftaysa e, ciddi aşağı yönlü revizyonlar geliyor. Çünkü enflasyonun e, özellikle hane halkından yiyip bitireceğini e, insanlar anlamaya başladılar ve buradaki e, beklentiler günden güne kötümselleşiyor. Avrupa'nın bir senede 5 büyümesi beklenirken şimdi 2 senede e, önemli bölümü bu sene olmak üzere bunu yayarak toplam 2 sene 5 büyüyecek olması tabii iyi haber değil. Bizim için de iyi haber değil. Fakat tersten bakarsak, tersten ya da farklı bir açıdan diyeyim, zaten Avrupa'nın son yıllardaki ortalama büyümesi hep biriler civarındaydı. O bakımdan gerçekten 2.7 ve 2.3 büyünecekse burada çok da büyük bir sorun olur gibi ben göremiyorum. Bence burada asıl problem bugün işte birkaç ay önce başlamış olan bu aşağı yönlü makroekonomik tahmin revizyonlarının daha da sertleşerek bir spirale dönüşmesi aşağı yönlü. Bence en büyük problem bu. Bence piyasaların sakınığı şey de bu. O bakımdan asıl tehlikeli taraf burası gibi görünüyor. Şimdi az önce mesela Çin'den bahsettim. Çin'in bu kapanma hikayesinin ne kadar etkisi olacağını kimse kestiremiyor. Mesela Çin'in aldığı önlemlere bakıyorum. İşte faizlerini nispeten düşürmek, bankalara devamlı ucuzdan kredi satmayı işte söylemek filan. Nisan'daki kredi datasında. Herhangi bir oynama yok. Yani insanlar hareket edemeyince e, kredi almamışlar. Dolayısıyla görüntü kötü. E, şeye baktığımda, Avrupa'ya baktığımda e, bu Rusya kaynaklı baskının bence en büyük e, yarattığı sorun belirsiz olması. Yani kaç puan Avrupa revizyonu yeterli olur? Onu tam kestiremiyorum. Avrupalılar da bir şey yazmak zorunda oldukları için hani bu sene 2.7 demişler, gelecek sene de 2.3. Ama işte Rus gazından, Rus petrolünden tamamıyla arınmanın sonuçlarını henüz daha kestiremedik. Artı Rusya'nın da işte bu hani ezilmiş, büzülmüş haliyle bir kenarda duracağı yönünde bir ön kabul var bunun içerisinde. Yani Rusya'nın bundan sonra kendisi adına kötü olan bir şey yapmayacağının garantisi de yok. O bakımdan tabi bunlar havada ve bence ciddi aşağı yönlü riskler var. Asıl sıkıntı buradan kaynaklanıyor. O yüzden işte enflasyonu yukarı çekip büyümeyi aşağı aldığında da, yani revizyon anlamında, tahmin anlamında, tabii ister istemez varlık fiyatlarına atıfta bulunduğunu bir kez, kötü bir ortam oluyor. Şu anda da öyle bir ortamın içerisindeyiz. Öyle bir türbülanstan geçiyoruz. İşin emtia tarafı ee, yine onu da söylediğin için biraz hani, değineyim istiyorum. Çünkü emtia tarafında e, dinamikler farklılaşabiliyor. Yani birkaç tane e, enteresan tema var. Bir tanesi işte milliyetine göre ayırmak. Yani işte Rus mu değil mi gibi. Çünkü Rus olduğu zaman başka. Rus olduğunda e, bambaşka işler oluyor. E, i̇kincisi de e, bu emtianın arz güvenliği e, nereye gidecek? O, o da ayrı bir konu. Örneğin işte e, Piyasalar kötü, ne bileyim ekonomiler aşağı yönlü revizyonda falan diyoruz. Fakat sıcak hava dalgası o şu bu derken Hindistan bir anda buğday ihracatını yasaklıyor. Ve işte buğday fiyatları rally yaparak haftaya başlayabiliyor. Bunun benzerleri yani işte tedarik zincirindeki aksamalar ve işte ihracat yasakları sebebiyle birçok malın fiyatı yukarıda kalabilir. Mesela enerji bunlardan bir tanesi. Özellikle Avrupa kaynaklı sorunlar. Tüm dünyayı etkileyip, dünya yavaşlasa da enerji fiyatları, enerji maliyetlerini yukarıda tutabilir. O yüzden dünya yavaşlıyor diye eskiden olduğu kadar emtiada bir çöküş görür müyüz emin değilim. Ama ben de yılın kalanı için özellikle son çeyrekte, özellikle sanayi mallarında bir aşağı yönlü revizyon, aşağı yönlü fiyatlama ben de bekliyorum. Ama enerji buna yüzde kaç ihtimalle katılır onu açıkçası kestiremiyorum. petrolle hala daha bir yukarı yönlü risk mevcut işte İran olur, Venezuela olur, işte dünya yavaşlar bilmiyorum. E, ha bunlar olursa belki yeniden 100 dolar ya da 100 doların altına dönüş görebiliriz. İsteriz de e, bunun olmasını ama hala daha bence riskler yukarı yönlü yani.
0: Şimdi özellikle mesela gıda emtiasında da durumu madem emtia'dan bahsettik bir parça değerlendirmeye çalışalım. Özellikle Hindistan'ın bu noktada almış olduğu karar ciddi problem. Çünkü Hindistan kendi iç tüketimi üzerinden de yapmış olduğu e, projeksiyonlarla biz göndermiyoruz yurt artık diyoruz. Dolayısıyla fiyatlamaların üzerinde de çok ciddi şekilde etkili olmaya başladığını görüyoruz. Bu sabah %5 daha yukarıda mesela buğday kontratlarına baktığımız zaman hakikaten bütün dünyada işte kendini koruma, kendi işte ihracatını belli ölçüde sınırlama, kendi tüketimini besleme, bu kadar yüksek enflasyonist ortamda hemen hemen herkesin yavaş yavaş ana eğilimine dönüşmeye başladı gibi duruyor.
1: E şimdi bu yani MTA, MTA şimdi bir penceresi. Tabii diğerlerinden de bahsedersek herhangi bir malı üretmek ve satmak ve dolayısıyla tedarik etmek ya da tedarik edebilmek <gülüyor> devamlı bir şekilde artık tangible bir aset yani elle tutulabilir bir varlık. Yani artık bilençoya işlesen bence yeri var. E, çünkü kolay bir iş değil. Yani ham maddeye bulacaksın, işte finansmanını sağlayacaksın, ne bileyim sigortasını yapacaksın, e, üreteceksin, taşıyacaksın. E, o arada da o sigorta devam edecek. İşte sen sonunda bir de paranı alacaksın. E, bu arada işte birileri kredi alacak, birileri teminat mektubunu kabul edecek filan. Şimdi bu iş çevrimi e, eskiden tabii çok doğal görülüyordu. Fakat artık Rusya'nın da e, işin içine girmesiyle çok da kolay değil. O bakımdan da ben bunların artık çok bir değer teşkil ettiğini düşünüyorum açıkçası. Şeyler de çok tesadüfi değil. Yani işte Luna Terra bunların 60 milyar dolarla patlaması, bir yandan işte sanayinin üretiminin yeniden göz önüne gelmesi. Çünkü yani işte kripto'yı yemiyorsun, blockchain'i yemiyorsun. Bunlar çok yan servisler. Fakat buğday vesaire filan şu an çok primitif bir ortamdayız biz. Yani. Adam kalkıp da kömür ihracatını, ne bileyim buğday ihracatını yasakladı mı, sen malı bulamadın mı, o zaman her şey risk altında kalıyor. Bence şu anki ortam böyle bir ortam. O bakımdan işte reel sektörün, üretimin filan değeri çok çok artmış durumda. Çünkü çok basit şeylerden bahsediyoruz. Yani barınma, işte yiyecek bulabilme, üretebilme, ilişkileri sürdürebilme, çok basit. Ve bunları yerine getirmek çok çok pahalı hale geldi. O bakımdan bunların bir değeri var. O yüzden dedim yani dünya yavaşlıyor diye emtia fiyatları eskiden olduğu gibi aşağı gelir mi? Yani eskiden olsa işte dünya bu 5-6'lı büyüme tahminlerinden 2'lere 3'lere hapsolmuş olsa yani büyümenin %60'ını 70'ini bir senede tıraşlasan daha gelmeden işte 100 dolar da petrol olsa çok çok kaba şekilde yani tabii ki arz dinamikleri vesaire. 65-70
0: olurdu.
1: Heh, öyle bir şey derdim yani. Fakat şimdi durum birazcık daha özel. O bakımdan da bu geri çekilmenin sınırını biraz bilmek durumundayız. Çünkü petrolü tek başına alamıyorum. Artık alternatif bir enerji kaynağı olarak da eğer ki Avrupa, yani bu Rus malından kaçıyorsa ve bütün Avrupa aynı anda kaçmaya çalışıyorsa belli ki bunlar belli odalara girmeye çalışacaklar. Bu odalardan bir tanesi de elenci. Dolayısıyla dünya spot elenci fiyatları için yani sıvılaştırılmış doğalgaz için ciddi bir rekabet olacak. Yani bunun eşleniği kabul edilebilecek bazı alanlarda yerine petrol, işte mazot, gaz neyse Kullanılabilecek bir e, enerji paletinde petrolün 60 dolara gitmesi şu an bana e, çok gerçekçi gelmiyor. Eskiden olduğunda bu tahmin yapabilecekken şimdi yapabileceğimi düşünmüyorum. Zaten aynı anda hepsi bir bütün parçası yani bugün ekonomilerin baskı altında kalmasını e, ne yazık ki tetikleyen şeylerden bir tanesi de zaten yüksek enerji maliyetleri. E, o bakımdan benim gördüğüm makro çerçeve biraz üç
0: aşağı beş yukarı böldür. Özellikle petrol temelinde biraz daha değerlendirme yapacak olursak, Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki yapı özellikle Macaristan nedeniyle biraz bozuldu gibi görünüyor. Macarlar ...hem gaz alımı konusunda hem petrol alımı konusunda Avrupa Birliği'nin kararlarına uymayacaklarını söylüyor. Diğer taraftan Almanya Avrupa Birliği'nin kararı ne olursa olsun bu yıl sonuna kadar Rus petrol alımını durduracağına dair bir açıklama yaptı. Yine bu arada Almanya'da da Olaf Scholz hükümeti bu süreci yönetimi nedeniyle ciddi anlamda cezalandırılıyor. Onu da söyleyelim ikinci hafta üst üste yine bir yerel seçim. Bu sefer de önemli bir yer yani Kuzeyren-Vesfalia eyaletinde tarihinin en düşük oyunu aldı sosyal demokratlar. Dolayısıyla genel anlamda baskıyı da hissettikleri için Rusya'ya ilişkin yaklaşımını biraz daha sertleştiriyor gibi duruyor Almanya. E,
1: sondan başlayayım. Yani Almanya e, politikasından tabii ki bir eyaletten e, ülkenin bütününü e, işte federal şey okumak filan e, güç olur ama yine de çok fazla birbirini tamamlayan ayrıntı var. E, çünkü yani SPD lideri ne kadar e, düşük profil çiziyorsa belki ülkesinin çıkarları için belki buna müsait olduğu için bilmiyorum ama Rusya'ya karşı. Ee, yanında yani bir trafik ışığı koalisyonu deniyor. Diğer ışık, yani lambalar, mesela yeşiller epeyce ilgi çekmiş durumda. Gördüğüm kadarıyla o eyalette de yeşillerin çok ciddi bir Üçüncü e, yükselişi Değil var. De, e, o bakımdan yani diğer unsurlar da bunu besliyor. Belli ki bu Rusya'ya karşı sessizlik hakikaten oy kaybı olarak dönüyor. Çünkü az buz bir erime yok. Üstelik de daha yeni gelmiş durumdalar. Tabii yüksek enflasyon vesaire filan Bunlar da rahatsız ediyor olabilir ama Almanya için çok da büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum halk tarafında şu an için. Başkaca şeyler de var. Çok uzatmayayım ama yani belli ki bu Rusya'ya karşı tavır hakikaten belirleyici oluyor. İyi tarafıysa mesela yabancı düşmanlığı ya da işte uç partilerde herhangi bir yükseliş yok. Hatta çok sınırda görünüyor işte AFD vesaire. Bunlar da bence yani olumlu sonuçlarıydı seçimin. Sonra gaz politikasına dönmek gerekirse ben de çıkan haberlerden takip ettiğim kadarıyla. Yani bir şekilde Rusya'dan gazı alabilmek için Avrupa Birliği kendi içerisinde işte Macaristan'ın, Bulgaristan'ın vesaire filan vetolarını görünce tek tek üyeleriyle kavga etmektense şu an Rus gazını almanın da bir mecburiyet olduğunun farkında olduklarından herhalde bir yol açmaya çalışıyorlar. Mayıs 18 itibariyle bugün herhalde 16'sı iki gün içerisinde. E, bu planın duyurulacağını ben bulunmuyor haberinde gördüm. O yüzden de alımlarda bir sıkıntı olmayacak diye anlıyorum. Bir yandan yani şirketlere da... şirketlere
0: bir full deklarasyon yaptıracaklar. E, biz bu yükümlülükleri tamamlamıyla anlamıyla yerine getirmek durumundayız. Bunu getirdiğimiz zaman da kendi ödemelerimizi bu para birbirincisinden yapma taahhüdümüze bağlıyız diye. Ancak bu taahhüdü gerçekleştirdikten sonra dönüp Gazprom Bank'ta hesap açmalarına ve bu daha önce konuştuğumuz işte sen euro yatır, orada rubleye dönsün sistematiğinin çalışmasına müsaade edecek gibi görünüyorlar.
1: Yani kendi koymuş oldukları kuralı e, tabii, etrafına dolaşıyor. Evet 5 hani gün öncesi kadar e, kaba bir biçimde değil de daha elegan bir biçimde. E, hukuka uyarak yani biraz batılı tarzı e, delmiş olacaklar ama sonuçta şey değişmiyor yani e, işte çıktı değişmiyor o bakımdan delecekler e, tabi bence daha ilginci Avrupa'nın şimdi bu korkunç fiyatlardan sonra e, serbest piyasaya müdahaleyi tartışır hale gelmesi e, en son gördüğüm kadarıyla İspanya'da e, gaz fiyatlarına bir kep yani bir sınır getirildi burada biliyorsun dünyanın birçok yerinde zaten en yüksek maliyetin e, günlük fiyat olarak alındığı bir sistem var. Fakat fiyatlar çok çılgın seviyelere varınca işte 210-220 eurolara falan gelince yaklaşık bir 60-70 euroluk indirme gidilecek bir sistem düşünmeye başlamış İspanyollar ve bunu duyurdular. Ha ama aynen Türkiye'de de olduğu gibi yani aradaki farkı kimin ödeyeceği daha orada da henüz meçhul o bakımdan bir şekilde kamu kaynağı kullanılacak herhalde. Ya da işte en karlı olanlar bizde dolduğu gibi kârlarından feragat ederek ortalamayı aşağı çekecekler gibi anlıyorum. Ama bence en problemli tarafı bu. Çünkü Avrupa'nın tek amacı Rusya gazını elimine etmek, fiyatları aşağı çekmek değil. Aynı zamanda koymuş olduğu tonlarca şey var, hedef var. İşte 2030, 2050, fitbol, fitify, yani aklına ne gelirse karbon sanımını azaltmak için bu bakımdan da e, yenilenebilir. Müthiş bir e, yatırım var. Hem yabancı yatırımcılarla hem yerli yatırımcılarla görüşüyorlar. Avrupalılar için söylüyorum. Müthiş bir sermaye açlığı var. O bakımdan böylesi bir zamanda e, piyasaya allak bullak edecek, öngörülebilirliği ortadan kaldıracak bir e, düzenlemeye gitmesini ben daha da e, enteresan buluyorum. Bence bu da çok önemli bir haberdi yani.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şahinle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde istersen biraz güçlenen dolar ve potansiyel etkileri üzerine konuşalım. Doların birkaç tane temel etkisi bir tanesi bu kadar kuvvetlendikten sonra bir resesyonu global olarak kuvvetlendirici etki yaratır yaratmaz bunu tartışmak lazım. Zira hemen hemen bütün merkez bankalarından gelişen ülke merkez bankalarından da ya faiz artırımı yoluyla kendini koruma çabası görüyoruz ya doğrudan müdahale etmeye çalışıyorlar. İthal fiyatları özellikle ithalatçı Ekonomiler için ciddi şekilde yükseldiğinden bunun da maliyeti artıyor. O da ister istemez bütçeler üzerinde, maliye harcama kapasitesi üzerinde negatif etki yaratıyor. Genel anlamıyla baktığımızda hakikaten yavaşlatıcı bir etkiye doğru ilerliyor gibi duruyor dolar.
1: Tabii doların güçlenmesi diğer para birimlerine benzemiyor. Yani onun özel statüsünden ötürü doların güçlenmesi eşit değildir diğer para birimlerinin güçlenmesi şeklinde. E, vuku buluyor her zaman. E, bu da öyle. Şimdi tabi bu bir geçiş dönemi yani e, küresel işte gelişmiş merkez bankaları da e, faizleri arttırıp işte parayı yavaş yavaş e, kısmaya başladığında tabi ister istemez kendi ayarlamak durumunda kalıyorsun. E, birkaç ay önce belki bu çok büyük bir problem değildi e, çünkü Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu değildi. O bakımdan da enflasyonun düşebileceği yönündeki kanaat e, daha güçlüydü. E, şimdi büyüme tahminleri de aşağı revize edilince... Ee, tabii bütün her yerin e, bir şişe ağzı formasyonu doğru gittiği dolayısıyla her yerin daraldığı oradan geçmek isteyenlerin sayısının e, arttığı falan e, bir zamana denk geliyoruz tabii her ne kadar doların tahtı sallanıyor mu e, temalı konuşmalar her sezon e, yapılıyor olsa da finali hep böyle oluyor yani bir şekilde dolardaki sert e, güçlenme ve sonra işte birilerinin düşmesi katması falan sonra dolar e, talebinin bulunması bazen IMF'in gelmesi bazen işte bir şekilde sıvap limitlerinin açılması ile filan son buluyor. Şu anki durumda bu açıkçası dünyada hala işte yani faturaların ticaretin önemli bölümü yaklaşık üçte ikisi dolarla yapılıyor. Yine fonlamaların önemli bölümü işte sigorta poliçelerinin uluslararası poliçelerin önemli bölümü hala da dolarla yapılıyor. İşte MTA fiyatları hala da dolarla ölçülüyor. Ee, insanların rezervlerinde daha fazla dolar tutuyorlar geçmiş yıllara göre de. Hatta dün 5 yılda bir gerçekleşen işte e, IMF gözden geçirmesinde de sadece Çin Yuan'ı ve Amerikan dolarının sepetteki SDR ağırlığı sepetindeki artır. ağırlığı artırıldı. Yaklaşık buçuk 2 puan kadar. Ee, yani tüm oklar e, doların hala da e, kuvvetli olduğuna işaret ediyor. Bu tabi e, çok sürpriz değil. Çünkü bir gecede e, para birimlerini yeni değiştiremiyorsun. Hangi ülke daha büyükse, hangisinin sermaye piyasaları <gülüyor> daha derinse, Hangi ülke daha fazla cari açık vermeyi göze alıyorsa e, sistem e, onun lehine işliyor. Şu anda da bu ülke hala da Amerika. E, bu bakımdan yani dolara e, fundamental olarak yani temelden bir e, tehdit olduğu görüşü bir kere bence doğru değil. O zaten fiyatlamalarda görülüyor. Yani euro doların 1.03'lere kadar e, gerilemiş olması. Beşirin dibine geldi. Bence önemli. Japonya'nın dolara karşı 130'a kadar e, gerilemiş
0: olması bence önemli. İsviçre Frank'ı parite oldu 2019'dan bu yana ilk defa.
1: Parite oldu. Yani alt alta yazdığında e, doların gücünü e, ne yazık ki çünkü sistemi tehdit ettiği için, e, herkese zarar verdiği için söylüyorum ne yazık ki diyorum. E, görmek mümkün. Bundan sonra tabi e, bence bahisler açık. Şimdi piyasa yavaş yavaş <gülüyor> mesela eurodan bahsetmek gerekirse 3 e, tane faiz artışını fiyatlamaya başladı. Eğer ki yani temmuzda başlayıp aralığa kadar gerçekten bunu görürsek e, paritenin altına kayması engellenebilir. Aksi halde bence ciddi risk var. Ne zamana kadar e, bu yükü taşıyacağız? İşte piyasalar kötümser tahminlerini yapmaya devam edecekler. Amerikan Merkez Bankası bir iki tane daha 50 bas puanı yapacak. Ondan sonra eğer ki küresel büyüme gerçekten tehdit altına girerse çünkü dünyanın her yerinde ayrı bir yangın var. Yani işte Avrupa Rusya sorunlarıyla boğuşuyor. Aslına bakarsan her ne kadar bugün enerji fiyatları yüksekse de yani işte bütün Körfez Arap ülkelerinde ciddi bir dönüşüm ihtiyacı var. Ne toplum müsait, ne krallıklar müsait ya da işte prenslikler neyse oradaki ismi, ne de başka bir şey müsait. Yani ciddi sıkıntılar var. birçok gelişen ülkede biliyorsun büyük krizler var. İşte Sri Lanka'sından başka ülkelerine kadar gıda krizi var. Yani bu kadar yangını alt alta topladığın zaman ben çok da iyimser bir yani senaryoya bakıyormuş gibi hissetmiyorum. O bakımdan bunlar tek tek realize olduğunda ve büyümeler aşağı geldiğinde e, dolar da gücünü yitirir. Çünkü dünya bir yumuşak e, şeye doğru gidiyorsa, ekonomik çevrime doğru gidiyorsa, e, Amerika'yı da bundan çok bağımsız düşünmemek lazım. Yani birkaç ayak öncesine kadar belki e, daha da iyi görünüyor, da hala daha kuvvetli ama işte bu sene ikiler gelecekse bir nokta e, küsürler e, büyümesine de ister istemez onlar da geçecek gibi görünüyor. Yani kalıcı değil. E, dolara bu seviyeleri. Ama en azından hüküm sürdüğü şu birkaç ay boyunca bence epey zarar verecek. Şu an evet benim de gördüğüm bu. E, yani söyleyeceklerim bunlar.
0: Bir kripto varlıklardaki hareket üzerine de değerlendirme yapmaya çalışalım istersen. Çünkü tabii orada müthiş bir değer azalışı oldu. Aslında genel anlamda global servette çok ciddi bir düşüşü oldu. Yani nazlak. Nasdaq... Oradaki işte %30'luk düşüş, ardından kripto piyasaları buradaki %50'lik düşüş, S&P 500, Dow Jones buralardaki %18'lik düşüşler, Çin piyasasındaki %25, %30'luk düşüşler. Bunlar hakikaten ciddi bir küresel varlık erimesiyle de sonuçlandı. Onu da görmek lazım herhalde.
1: E Tabii yani en son baktığımda evet. haberlerde işte 11 trilyon dolarlık erime diyordu hisse senetlerinde. 16 bende. galiba
0: toplam. Toplamda da olmuştur. Büyüyor, ona... Benim
1: söylediğim Amerika. Dolayısıyla şey doğrudur yani olmuştur epeyce sert tabi kriptodaki erime nispeten daha ufak oldu herhalde üçlerden herhalde bir buçuklara mı geldi tam bilmiyorum ama oradaki tartışma tabi işte bu Terra Luna tarafından baktığında toplam 60 milyar dolar piyasa değerinde bundan birkaç hafta önce sahip iki tane biri işte stabil coin öbürü ise onun token'ı Token. olmak üzere iki tane şeyin sıfıra gitmiş olması tabi epeyce sarsıcı oldu e, bu tabi ister istemez yine e, kripto lüzum var mı? E, i̇şte acaba gerçekten bir ponzi şeması mı değil mi? Gibi tartışmaları beraberinde getirdi. Tabii bir de bitcoin'in bunu daha önce burada da hatırlarsan konuşmuştuk. Yani Nasdaq'la o kadar yüksek bir korelasyona çıktı ki ya bu işte biz bağımsız olalım alternatif bir şey yaratalım diyenlerin e, artık yani geriye hiçbir argümanı kalmadı diye e, ben söylemiştim. Tabi orada kızıyorlar çünkü yani bunun üretimi e, bağımsız fiyatından bize ne diyorlar ama ikisi aynı şey yani bir farkı yok. E, o bakımdan da işte portföylerde e, dengeleyecek bir araç olarak kalacak ne bileyim enflasyona karşı şifa olacak e, gibi şeylerin işte bir turda e, paranın nasıl tahşiş edildiğini e, görmüş olduk. E, açıkçası TRL'in e, konusunda. O bakımdan bu tip yani temelden e, tartışmalar tekrar e, su yüzüne çıktı. E, faizlerin bu kadar sert arttığı, e, nazak korelasyonun bu kadar yükseldiği bir ortamda en azından e, profesyoneller için çok da gerek var gibi görünmüyor. Eğer ki bir de tabii bu iş böyle atlatılacaksa yani tamam terörünün patladı e, biz yolumuza devam ederiz şeklinde olacaksa bence sorun yok. Ama e, büyük ihtimalle bu 60 milyar dolarlık batış e, herhalde otoriteleri de birazcık daha hızlandıracak diye ben e, düşünüyorum. Bence şu an yani en büyük risk iki tane risk var. Bir tanesi zincirleme bir reaksiyona yol açar mı? Yani başka terörler, lunalar illaki stabil koyun olmak zorunda değil ama Şimdi bu piyasayla uğraşanlar ilk defa bir, daha önce Bitcoin'in fiyatı çok indi çıktı ama böyle bir makro ortamı hemen hemen ilk defa görüyorlar. Bir benzerini 2018'de gördüler ama bunu ilk defa görüyorlar. Dolayısıyla yani ilk fırtınada ciddi bir zarar görmüş oldular ve piyasa stresi, yani piyasanın farklı yerlerinde hiç akıllarına gelmeyecek daha önce hiç görmedikleri stresler oluşur mu onu bilmiyorlar. Mesela Terra Luna böyle bir şeydi 60 milyar dolar bir gecede silindi başkaları olur mu onu bilmiyorum. Bence birinci konu bu yani eğer ki kripto konuşuyorsak ee, en önemli konu bu bu olur mu olmaz mı ee, buna bakmak gerekiyor. Bunun devamında ikinci büyük risk ise az önce bahsettiğim şey ee, özellikle otoriteler ve düzenleyiciler böylesi zamanlarda e, gelip bir iş yapmayı severler çünkü ee, ya bakın büyük bir risk oluştu biz de görevimizi yapıyoruz deyip hemen e, atılırlar. Eğer ki böyle bir şey olursa bir düzenleme gelirse bu orta bir ve uzun vadede daha e, tabii, piyasa için iyi olabilir ama kısa vadede başka bir e, stres yaratabilir. Bence başka yerlerinde patlama çatlama olmadı şu an sisteminde öyle görünüyor en azından şu ana kadar. O yüzden birinci risk yani usul usul kapıdan çıkıyor gibi ama ikincisi şu an canlı buna ilişkin bir emare görmedim. Yani geliyoruz, yapıyoruz, ediyoruz falan diyen bir otorita görmedim ama mutlaka bunu fırsat bileceklerdir. Çünkü yani bu tip zamanlar psikolojik olarak da uygun vurmaya. O bence ikinci risk. O bakımdan buradan anlamlı bir ralli falan olması çok bana şey gelmiyor. Makul gelmiyor yani.
0: Peki teşekkür ediyoruz Gökhan. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur yatırım ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.